0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass Donnerstag, 7. Dezember 2023 Heute sprechen wir auf vielfältige Weise übers Impfen. Da ist der Bundesgesundheitsminister, dem die Bevölkerung offenbar nicht impfwillig genug ist und der einen größeren Umbau bei der Ständigen Impfkommission plant. Da ist der neu angepasste Impfstoff von Novavax, der nun auch in Deutschland bestellt werden kann. Und da sind mehrere mögliche Nebenwirkungen, die im Zuge der jüngsten Impfkampagne in den USA festgestellt worden sind. Das sind die Themen in der 360. Folge von Kekulés Corona-Kompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. ARD. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Wir blicken auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé. Hallo, Herr Kröger. Herr Kekulé, schauen wir auf die aktuelle Infektionslage einmal. Am Donnerstag kommt ja auch immer der aktuelle Wochenbericht vom Robert-Koch-Institut raus, von der dortigen Arbeitsgemeinschaft Influenza. Was fällt da erst einmal auf beim Blick auf die dortigen Daten?
1: Naja, die Infektionswelle rollt. Wir haben Atemwegserreger. Die Inzidenz, wenn man so will, von allen Infektionskrankheiten geht hier hoch, also von allen Atemwegserkrankungen Ähm, Corona ähm, nimmt zu, ist Hm. sozusagen so leicht auf dem Vormarsch. Ähm, Zuletzt hatten wir immer die Schnupfenviren deutlich auf Platz 1. Jetzt hat ähm, Corona aufgeholt und die SARS-CoV-2-Infektionen sind ungefähr auf gleicher Höhe wie die ähm, Schnupfenviren. Das heißt jeweils ein Viertel der Atemwegserreger, die hier untersucht wurden. Das ist natürlich immer noch eine Stichprobe. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo die Corona-Infektionen zunehmen. Die gute Nachricht ist, dass ähm, im Krankenhaus immer noch die ganze ähm, Intensivstationsbelegung im grünen Bereich ist. Da gibt es also wirklich nur wenig Fälle, ähm, die im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 stehen. Insgesamt ist aktuell in der letzten Woche, über die berichtet wurde, die Zahl der Krankenhausfälle auf den Intensivstationen rückläufig, so ganz leicht rückläufig, während aber zugleich Corona zunimmt, sodass man sagen muss, offensichtlich ist, obwohl die SARS-CoV-2-Infektionen jetzt einen höheren Anteil haben, also im Vergleich zu den anderen Atemwegserregern, ist die ähm, Intensivbelegung nicht gestiegen. Daraus kann man so ein bisschen indirekt ablesen, dass Corona keine schlimmere Erkrankung als die anderen Atemwegsinfekte ist.
0: Seit einiger Zeit wird ja auch immer wichtiger, was bei diesem Abwassermonitoring festgestellt wird. Ähm, Bekräftigt das äh, die Daten, die Sie am Anfang schon genannt haben oder sind da noch andere Trends festzustellen?
1: Ja, also das ist wirklich frustrierend, muss ich sagen. Über dieses Abwassermonitoring haben wir im Podcast ja quasi fast von Anfang angesprochen. Das ist inzwischen in vielen Ländern so viel weiterentwickelt worden, dass man das wirklich macht. Zum Beispiel in den USA hat man in Echtzeit ähm, die Konzentration der Viren im Abwasser und sieht deshalb, wenn sich so eine Welle anbahnt. Und vor allem man sieht, welche Varianten dort ähm, zirkulieren, sodass man auch sagen kann, was kommt da auf uns zu für den Fall, dass mal eine Variante ähm, eine starke Immunflucht machen kann, also Menschen infizieren kann, die schon mal Corona hatten oder geimpft sind. Oder vielleicht auch für den rein theoretischen Fall, dass eine Variante jetzt atypische Verläufe macht mit anderen Symptomen oder vielleicht auch schwerere Verläufe. Das ist eine wichtige und sinnvolle Sache und bei uns in Deutschland funktioniert es kurz gesagt überhaupt nicht. Also die Daten des Abwassermonitorings in, in Deutschland sind kurz gesagt unbrauchbar. Also jetzt ist es so, in der Aktu- zum Beispiel im aktuellen Bericht, ähm, ist es so, dass nur 33 der 80 Standorte, die da beteiligt sind, also das sind letztlich so eine Art Kläranlagen, diese Standorte, mhm. ähm, die nur 33 haben ihre Daten rechtzeitig vorgelegt. Das heißt, also man hat überhaupt keinen aktuellen Überblick und das ist ja klar, so ein Monitoring Nützt einem nichts, wenn man dann da sieht, was vor drei Wochen passiert ist, weil in der Zeit hat man das Ergebnis dann auch im Krankenhaus. Da kann man dann warten, bis die Menschen sozusagen zum Arzt gehen. Das Abwassermonitoring sollte ihm ja vorauseilen, rein theoretisch. Und auch diese 80 Standorte sind noch lange nicht das, was eigentlich mal angekündigt und gewünscht war. Da sollten wesentlich mehr Standorte entwickelt worden werden. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Wenn man sich die Befunde selber anschaut, das ist irgendwie Kaffeesatzlesen. Seit Juni, 2023, Juni diesen Jahres, steigen so ein bisschen die Werte in allen Kläranlagen. Man kann sie miteinander nicht vergleichen, weil jede eine andere Messmethode hat. Auch die Verdünnungsfaktoren unterschiedlich sind. Das kann man sich schon vorstellen. Es ist klar, wenn Sie zum Beispiel bei einer Station ganz viel Regenwasser mit drinnen haben, wo natürlich keine Viren drin sind dann ist klar, dann wird es rausverdünnt, sodass man die untereinander nicht vergleichen kann. Deshalb wird es nur so gemacht, dass man sagt, ist gestiegen seit dem letzten Mal, ist gleich geblieben oder ist gesunken. Da sehen wir seit Juni durchgehend einen Anstieg, sage ich mal, fast überall in einzelnen Stationen, aber dann wieder ein Abfall, wo keiner weiß, warum. Also das ist völlig, völlig unbrauchbar und man hat vor allem in Deutschland keine Varianten, die man untersucht, sondern man sagt nur äh, Covid vorhanden, ja oder nein. Also warum das noch veröffentlicht wird, <lacht> frage ich mich da. Tatsächlich, man müsste eigentlich mal den Satz reinschreiben, hat sich bei uns als nicht machbar erwiesen, aus welchen Gründen auch immer und das ähm, letztlich wieder einstellen und nochmal da sozusagen in die Forschungsphase gehen und überlegen, ähm, wie man das besser machen kann, dass man da auch Daten generiert, die die brauchbar sind.
0: Ich verstehe ja, wieso ist Sie als Virologen sehr frustriert, wie das da abläuft. Ähm, Ist das aber gerade so schlimm in einer Lage wie jetzt? Wahrscheinlich gerade ein Luxus,
1: den wir uns leisten können noch. Also es ist so, ähm, wenn Sie ganz genau nachfragen, ist es genau in der jetzigen Phase, wo wir so eine Mhm. Erkältungswelle haben und auch eine Covid-Welle haben, gar nicht so schlimm. Weil das ist nicht die typische Zeit, wo wir das brauchen, sondern man braucht es eigentlich dann, wenn neue Varianten kommen, um die frühzeitig zu erkennen. Das kann man im Moment mit der Methode sowieso nicht, so wie es in Deutschland gemacht wird. Ähm, Und es ist dann sinnvoll, wenn gerade die Inzidenz gering ist. Also außerhalb der Saison, wenn man praktisch im Sommer plötzlich eine Welle hätte, die sich da anbahnt oder in bestimmten Regionen Deutschlands anbahnt, dann wäre das eine Früherkennungsmethode. Dafür ist es eigentlich da. Aber man sieht an den bisherigen Daten eben, dass es auch in diesem Fall nicht funktionieren würde. Und darum ist der, wie Sie richtig sagen, der Virologe ein bisschen frustriert, zumal das ja schon lange, lange auf der To-Do-Liste steht. Man kann vielleicht noch zu den Varianten sagen, die sind natürlich dann eben aus den ähm, Krankenhausproben, die ähm, regelmäßig da eingeschickt werden an die Referenzlabore, sind die ja bekannt. Da kann man sagen, dass ich jetzt von diesen viel horror ähm, Horrorvarianten, ich weiß gar nicht mehr, welche schönen Spitznamen die so haben, HV.1, der in den USA ja eine Rolle spielt, oder JN.1, der, was bei uns ähm, angekündigt wurde. Keiner von denen hat sich irgendwie durchgesetzt. HV1 ist bei 7 Prozent, JN1 bei 16 Prozent. Tendenz bei JN1 so leicht steigend. Und wir haben weiterhin die Situation, dass wir eigentlich so eine Rekombinante haben, also ähm, XBB-Abkömmling, der heißt dann in dem Fall eg 5 Eris war da, glaube ich, der Spitzname, den die sogenannten Variantenjäger dem gegeben haben. Der macht knapp die Hälfte der Fälle nach wie vor aus, von denen, die untersucht wurden. Und so ein bisschen auf dem Vormarsch ist BA-286, das ist eben ein Abkömmling dieser alten BA-Untervariante von Omikron, die damals, also BA-2-Untervariante, die damals in Deutschland ja nicht so lange präsent war. Die war eigentlich nur wenige Wochen präsent. Und darum gibt es wahrscheinlich viele Menschen, die gegen BA-2 noch nicht immun sind. Und so hat das Virus oder diese Untervariante jetzt eine zweite Chance. Insgesamt ist das alles sage ich mal etwas, was man mit Entspannung anschauen kann. Ich erwähne es hier hauptsächlich deshalb, weil es eben so war, dass in der Vergangenheit doch viel Alarm darum gemacht wurde, teilweise auch von Politikern und von irgendwelchen sogenannten Fachleuten, die dann eben gesagt haben, hier kommen die Varianten, Horror, Horror, wir müssen jetzt ähm, aufpassen, das und das tun. Am Ende des Tages hat sich keiner dieser ähm, angekündigten Tiger, die da aus dem Wald kommen sollten, als Tiger entpuppt. Das waren dann eher so Kätzchen oder so was, die mal kurz Miau gesagt haben.
0: Und trotz dieser entspannten Lage, die Sie da skizzieren, hat sich diese Woche der Bundesgesundheitsminister geäußert zur Corona-Lage und vor allem zur Impfkampagne, wird zitiert mit dem Satz, es sei sehr enttäuschend, dass bisher nur drei Millionen Menschen Impfungen mit neuen Präparaten genutzt hätten, die an aktuelle Corona-Varianten angepasst sind. Und beim selben Termin hat er auch noch einmal aktiv geworben, sich impfen zu lassen, mit einem Argument, das wir vielleicht auch aus früheren Jahren im Dezember schon kennen.
1: Möchte auch an all diejenigen appellieren, die jetzt über die Weihnachtstage ihre Familie besuchen, vielleicht auch Ältere treffen. Wenn man sich jetzt impfen lässt, dann entwickelt die Impfung noch ihre volle Wirkung bis zum Weihnachtsfest. Das wäre jetzt der optimale Zeitpunkt, sich noch impfen zu lassen.
0: Soweit also Karl Lauterbach in dieser Woche. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Statement an. Ähm, ist das wirklich so enttäuschend? Nur drei Millionen Impfungen. Wie bewerten Sie das?
1: Das ist schwer zu sagen. Also erstens will ich sagen, dass der Gesundheitsminister Werbung für die Impfung macht, ist sein Job. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt eine andere Situation. Ich bin ja, ich halte ja nicht mich, mich nicht mit Kritik zurück, wenn, wenn er mal Unsinn redet. Ja, aber in dem Fall natürlich muss, irgendeiner muss ja die Werbung machen. Das Robert-Koch-Institut der Minister. Die machen Werbung für die Impfung und es ist ja heutzutage eigentlich im Paket immer gemeinsam mit der Influenza-Impfung, mit der Grippe-Impfung. Ja, warum das, ist das enttäuschend? Das ist halt die Frage. Also die Empfehlung der Ständigen Impfkommission heißt ja, erstens mal, alle über 18 sollen entweder geimpft oder genesen sein. Bis 18 Jahre haben wir die Besonderheit in in Deutschland, dass eben keine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen wird, nur für Personen mit besonderem Risiko. Da unterscheiden wir uns zum Beispiel von den USA. Und da frage ich mich, also ich glaube ehrlich gesagt, dass von denen, die über 18 sind, wir jetzt die Situation haben, die sind... Entweder geimpft oder genesen oder es gibt einen kleinen Teil, die keins von beiden sind, aber die haben sich dann wirklich gut versteckt die letzten Jahre und die solche Impfmuffel sind, dass sie partout das nicht machen wollen, obwohl sie glauben, dass sie noch nie äh, Corona hatten. Ich glaube, das ist eine verschwindende Minderheit, um die man sich keine Sorgen machen muss. Die die meisten, die jetzt sich nicht impfen lassen, werden wahrscheinlich geimpft oder genesen sein und über 18, aber unter 60. Ab 60 wird dann die Impfung empfohlen, ja, also die Boosterung empfohlen. Das heißt, man soll sich da einmal im Jahr boostern, wenn man im letzten Jahr nicht ähm, sowieso einen Infekt hatte, also eine eine Corona-Infektion hatte. Und da muss ich sagen, in diese Gruppe gehören wahrscheinlich ziemlich viele, die also entweder im im letzten Jahr noch geimpft wurden mit den alten Impfstoffen oder die eine Infektion durchgemacht haben, halt so eine Omikron-Infektion, die meistens harmlos läuft, die sind ja dann sowieso nicht fallen sowieso nicht unter die empfehlung und bei denen wo jetzt tatsächlich klar ist, dass die letzte Infektion deutlich über ein Jahr zurücklag und auch die letzte Impfung länger zurücklag und die sag ich mal deutlich über 60 Jahre alt sind, also die dann der harte Kern der Menschen sind, die Herr Lauterbach hier anspricht, da weiß ich zum einen gar nicht, ob die Zahlen da wirklich so deprimierend sind. Ich habe mein Eindruck ist so, das ist natürlich keine Stichprobe, aber mein Eindruck ist, dass da schon eine relativ hohe Impfbereitschaft mal oder Boosterbereitschaft mal grundsätzlich da ist. Zum anderen muss man natürlich sagen, die Menschen haben ja auch viel gelernt, sind ja alles Hobby-Virologen heutzutage und ähm, wenn dann einer sagt, also einer verstanden hat, ähm, dass es ja auch ein individuelles genetisches Risiko gibt für schwere Corona-Verläufe. Also das wird ja immer deutlicher, am Anfang haben wir das nur vermutet, inzwischen kennen wir zum Teil die Gene. Es ist klar, dass es einzelne Menschen gibt, bei denen das Immunsystem einfach verrückt spielt, wenn sie diese SARS-CoV-2-Infektion bekommen. Insbesondere war das so bei den ersten Varianten. Aber bis zum gewissen Grad kann es auch bei bei Omikron noch vorkommen oder Omikron-Untervarianten vorkommen. Aber wenn ich jetzt natürlich schon ein-, zweimal Omikron hatte... Oder vielleicht sogar die schweren Varianten damals durchgemacht habe und sagt, naja, so schlimm war das bei mir nicht. Ich war dann nach einer Woche wieder gesund. Dann weiß man einfach, dass man mal so grundsätzlich nicht, wohl nicht zu den Menschen gehört, die da besonderes Risiko, individuelles genetisches Risiko haben im Sinne einer ungünstigen Veranlagung. Ich glaube, das ist eine Überlegung, die darf man niemandem absprechen. Natürlich würde ich als Arzt niemanden raten, sich infizieren, eine Infektion in Kauf zu nehmen statt Impfung. Aber da ist es ja auch wieder so, selbst wenn Sie geimpft sind, können Sie ja trotzdem eine Infektion bekommen. Die verläuft dann halt nicht mehr so schwer oder diese wenigen schweren Verläufe sind zumindest für einige Monate weniger wahrscheinlich. Und Sie merken schon, die, das Argument von Herrn Lauterbach verwässert sich, je länger man darüber spricht. So dass ich schon sagen muss, es ist gut, wenn sich die Leute, die wirklich ein Risiko haben oder die sich wirklich konsequent schützen wollen und insbesondere auch medizinisches Personal, darüber hat Herr Lauterbach gar nicht gesprochen. Hm. Vielleicht, weil das auch irgendwie so seine Klientel ist als Gesundheitsminister. Die sind ja notorische Impfmuffel. Also das ist bekannt, dass selbst bei der Influenza-Impfung also viel zu wenig medizinisches Personal sich da impfen lässt, obwohl die Impfung da klar empfohlen wird. Und ich glaube, da sollte man nochmal einen ganz gezielten Aufruf machen Ähm, bei dem Corona-Thema, bei den Risikopersonen. Ich glaube, da hat sich das schon irgendwie entschieden. Die Leute machen es entweder oder sie gehören einfach zu denen, die sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht mehr.
0: Da haben Sie schon sozusagen die Adressaten eines möglichen Aufrufs angesprochen. Vielleicht meine zweite Frage bezieht sich ja auf diesen Aufruf von Herrn Lauterbach. Hier sitzt ja auch jetzt ein Hobby-Virologe quasi am anderen Ende des Mikrofons im Gespräch mit Ihnen. Dieser Hinweis darauf, sich impfen lassen, um ein sicheres Weihnachtsfest zu haben. Mir ist es langsam etwas billig nach fast vier Jahren, seitdem Covid-19 bekannt geworden ist. Kann man jetzt nicht einfach auch einmal sagen, man lässt sich impfen eben, um sich auch gegen diese Krankheit einfach impfen zu
1: lassen, ohne so einen Anlass zu haben? Ich glaube, ja. Ich meine, er hat natürlich recht, es ist so, an Weihnachten werden die Kont- in Deutschland traditionell die Kontakte mhm. zwischen der älteren und der jüngeren Generation intensiver. Und natürlich, wenn jetzt die Enkel, die vielleicht noch im Kindergarten sind, plötzlich mit der Oma zusammensitzen über längere Zeit, über mehrere Stunden, dann gibt es eine höhere Infektionswahrscheinlichkeit, weil das dann quasi dann da reingespült werden kann. Und gerade ältere Leute verändern ja dann auch so ein bisschen ihren typischen Tages- oder Wochenablauf. Die haben ja häufig ähm, so typischen Wochenrhythmus. Entweder leben sie im Altenheim oder sie wohnen zu Hause und machen eigentlich mehr oder minder immer die gleichen Dinge im im Wochenverlauf. Und jetzt kommt diese Weihnachtszeit, wo man alles anders macht. Da geht man dann plötzlich einkaufen in der Stadt und stürzt sich ins Getümmel. Da kommen eben die Verwandten von sonst woher vielleicht angereist. So hat er schon recht. Es ist eine Zeit, wo ähm, man mit höheren Infektionen, höherer Infektionsquote, Risiko rechnen muss für ältere Menschen und deshalb ist es ein Zeitpunkt, wo man, wo man über die Impfung mal nachdenken kann. Das gilt sowohl für SARS-CoV-2 als auch für die Grippeimpfung und bei der Grippeimpfung hat er völlig recht, da ist jetzt zwar bis Weihnachten wohl die Welle nicht zu erwarten, aber da sind wir noch vor der Welle und da lohnt es sich auch jetzt noch, sich impfen zu lassen.
0: Bei der Corona-Impfung gibt es eine Neuerung in Deutschland, nämlich neben den Impfstoffen von Biontech und Moderna ist jetzt auch ein angepasster Impfstoff von Novavax auf dem Markt, kann jetzt in Deutschland bestellt werden. Und sofern diese Bestellung erfolgt ist, könnte er bereits ab dem 11. Dezember in Deutschland auch verimpft werden. Regelmäßige Hörer unseres Podcasts wissen es und viele andere auch. Novavax ist anders als Biontech und Moderna, kein mRNA-Impfstoff, proteinbasiert. und ähm, ja, wird auch von unseren Hörerinnen und Hörern immer noch mit Neugier verfolgt. Ein, zwei Fragen möchte ich dazu mit Ihnen mal besprechen. Ich fange mal an mit dem, was Gilles Krein uns per Mail zugeschickt hat. Inzwischen hat auch Novavax den proteinbasierten Impfstoff also an die neue Variante angepasst. Hier würde mich nun die Einschätzung von Herrn kuli interessieren. Was weiß man inzwischen über diesen Impfstoff, was Wirksamkeit und Nebenwirkungen angeht? Ist es hierbei ebenso bedenklich, dass die Anpassung nicht so streng kontrolliert wurde? Oder war die Zulassung bei diesem Impfstoff besser? Und dann noch seine dritte Frage. Wie wirkt sich das Prinzip der Antigenerbsünde aus, wenn nun mit einem
1: angepassten Impfstoff Geboostert wird. Ja, also die, in Wirkung, Wirksamkeit und Nebenwirkungen. Also, es ist so, der Novavax-Impfstoff ist wirksam. Ich würde jetzt mal sagen, die Unterschiede, die da vielleicht in den einen oder anderen Studien aufgetreten sind, kann man vernachlässigen für den Hausgebrauch. Also es ist gut, sich mit irgendeinem Impfstoff zu impfen, wenn man in die Kategorie gehört, wo die Impfung empfohlen wird oder wenn man das eben selbst aus eigener Initiative macht. Ähm, Ob man da einen RNA-Impfstoff nimmt oder Novavax, den proteinbasierten Impfstoff, ist bezüglich der Wirksamkeit, der Schutzwirkung des Impfstoffs kein relevanter Unterschied. Ähm, Was die Nebenwirkungen betrifft, ja auch Novavax, hat natürlich Nebenwirkungen. Das ist ja adjuvanziert, der Impfstoff. Das heißt, da ist zusätzlich ein Wirkverstärker mit drinnen, damit dieses Protein quasi von den Immunzellen wirklich als fremd erkannt wird. Es lockt, wenn man so will, das Immunsystem an, aktiviert das Immunsystem an der Einstichstelle und führt eben dann zu den üblichen sage ich mal, Impfreaktionen, sagt man da eigentlich eher. Das heißt, Schwellung, Rötung, vielleicht auch Schmerzen, dass der Arm so ein bisschen lahm ist, ein paar Tage lang und ähnliches, bis hin zu Allgemeinsymptomen wie Fieber, die ja auch manchmal nach einer Impfung auftreten können. Das nennen wir in der, in der, beim, beim Impfen eigentlich Impfreaktion Da sagen wir nicht so typisch Nebenwirkungen dazu, obwohl es eigentlich eine Nebenwirkung ist. Da würde ich sagen, ist Novavax ähm, genauso wie die RNA-Impfstoffe. Also da wird sich kein großer Unterschied zeigen. Darf man nicht denken, dass man das nicht hätte. Was ähm, der der wichtige Unterschied für diejenigen, die sich für den Protein-Impfstoff entscheiden, ist, ist natürlich dadurch, dass es kein Messenger-RNA-Impfstoff ist, kann man wirklich sicher sein, dass das Protein in kurzer Zeit abgebaut wird. Das heißt, es ist dann relativ schnell weg. Das ist ja der Zweck dieser Impfung, dass das Immunsystem das wegräumt und dabei lernt, wie man sich eben genau gegen diese Proteine wehrt. Also relativ bekannter Wirkmechanismus, nichts Neues, wenn man so will, wer eben da Sorge hat bei neuartigen Mechanismen und dass die bekannten Nebenwirkungen von den RNA-Impfstoffen, also insbesondere diese Herzmuskelentzündungen, die man kennt oder auch die seltenen Thrombosen, da ist es so, dass das eben bei den Protein-Impfstoffen definitiv nicht beobachtet wurde. Man muss allerdings auch dazu sagen, der Novavax-Impfstoff wird viel, viel weniger verimpft mhm. als die RNA-Impfstoffe von BioNTech oder Moderner. Wenn wir jetzt über extrem seltene Nebenwirkungen sprechen, da muss man immer dann in Klammern dazu schreiben, dass man die natürlich eigentlich auch erst zuverlässig entdeckt, wenn sehr, sehr viel geimpft wurde. Das ist ja klar, wenn es ein seltenes Phänomen ist. Aber ich würde jetzt mal so sagen: so aus dem Bauch heraus kann man sagen, das ist eigentlich so ein klassisches Wirkprinzip. Da werden die üblichen Nebenwirkungen vorkommen. Ich sage mal zum Beispiel das guillain barré syndrom also eine Höchst unangenehme Nervenlähmung, die manchmal nach Impfungen auftritt. Das ist quasi eine Autoimmunreaktion, die da stattfindet, wo, wo, wo man wirklich Angst vor hat, wenn sowas mal passiert und wo, wo die Menschen zum Teil dann auf den Intensivstation behandelt werden müssen. Sowas gibt es bei vielen Impfstoffen und es gibt es grundsätzlich auch bei Proteinimpfstoffen. Das ist also zum Beispiel nichts, was jetzt ganz spezifisch RNA-Impfstoff wäre. Das wäre jetzt die
0: erste Frage von Herrn Krein. Vielleicht, wo wir gerade bei der Wirksamkeit sind, bringe ich da auch noch mal die Frage von Susanna ins Spiel, die uns auch per Mail geschrieben hat. Stimmt es, dass Novavax als einziger Impfstoff eine gewisse Schleimhautimmunität vermittelt?
1: Ähm, Nee. Also es ist so, dass auf der Schleimhaut haben wir ähm, ja zum einen diese Spontanreaktion, diese angeborene Immunreaktion, ähm, die insbesondere bei Kindern wohl in so einer Art Daueraktivierung ist, wenn sie in der Schule oder in der Kita sind, Da braucht es keinen vorherigen Kontakt mit diesem oder einem ähnlichen Virus. Das ist so eine universelle Geschichte, die nicht nur Wirbeltiere haben, sondern auch ganz viele andere Tiere. Ich meine, Pflanzen haben sogar auch so etwas Ähnliches, so eine Art Immunsystem. Das Zweite ist, dass wir dann angepasste Antikörper haben und auch Zellen auf der Schleimhaut, die speziell gegen dieses Virus oder gegen so ähnliche Viren schon abgerichtet wurden, das nennt man dann adaptive Immunität und diese Antikörper auf der Schleimhaut, die sind ähm, typischerweise IGA-Antikörper. Die werden da sezerniert, also die werden quasi freigesetzt und schwimmen dann richtig in dem Speichel oder in dem Schleim mit rum. Ähm, Und diese Antikörper, die kann man nicht generieren, indem man in in den Oberarmmuskel sticht, sondern da muss man dann wirklich schon an der Schleimhaut irgendwas machen mit einem Spray oder ähnlichem oder eben eine eine stattgehabte Infektion. Das heißt also in der Hinsicht ist Novavax, weil es eben auch ähm, intramuskulär injiziert, wird, Ähm, genauso ähm, wie die anderen Impfstoffe, da gibt es keine Schleimhautimmunität. Man Mhm. kann vielleicht noch dazu sagen, ähm, was was vorhin, glaube ich, in der Frage noch mit drinnen war, ähm, was ist, wenn man mit angepassten Impfstoffen boostert, hat das einen Nachteil, im Sinne der Antigenerbse, genau. über die wir hier ein paar Mal gesprochen haben. Wenn Sie immer wieder mit sehr ähnlichen Impfstoffen rangehen, so alle Jahre wieder mit so leicht abgewandelten Impfstoffen, dann gibt es eine gewisse Abstumpfung in diesem genau, in diesem, sage ich mal, Typ von, von Viren, die da, die da kommen mögen. Also das kann man sich so vorstellen, wenn Sie immer exakt den gleichen Weg mit Ihrem Fahrrad äh, zum Kaufladen und zurückfahren und genau auf den Zentimeter, den den gleichen Weg fahren, dann, dann fahren sie da irgendwann eine Rille in die Wiese rein. Ja? Und dann sind sie irgendwann in dieser Rille drinnen und ihre Räder sind da ein paar Zentimeter eingetaucht. Das ist dann gar nicht mehr so leicht, nach links und rechts abzubiegen, wenn sie da sozusagen eingeschleift sind. Und so, so ist es bei der Immunantwort auch, wenn sie sozusagen immer wieder ähnliche Reize kriegen, alle Jahre wieder durch so eine Impfung, die dann auch noch wirkverstärkt sind zum Teil, ähm, dann ist es einfach so, dass das Immunsystem bei einigen Viren, bei allen ist das nicht nachgewiesen, aber bei einigen Viren plötzlich dann neue Varianten, die nicht genau in dieses Schema passen, nicht mehr so gut erkennt. Das nennt man eben immunologische Prägung oder Erbsünde, immunologische Erbsünde, ähm, Antigenerbsünde und und dieses Phänomen, das muss man sowohl bei Novavax als auch bei anderen RNA-Impfstoffen dann ähm, ähm, befürchten, wenn man sich alle Jahre wieder impfen lässt, so ähnlich wie wir es bei der Influenza ja auch machen. Und das ist ein Problem, was bekannt ist. Also das das haben die Virologen natürlich und die Impfstoffhersteller im Auge. Bisher ist es nicht so, dass man damit echt was kaputt macht. Also, Aber das könnte sein, dass wenn wir in fünf Jahren dann die fünfte angepasste Variante haben, dass man dann sagt, nee, das ist, ist gar nicht so gut, so oft zu impfen. Lass uns da lieber mal ein, zwei Jahre aussetzen, weil das Immunsystem dann mehr Plastizität behält.
0: Und dann hat Gilles Krein ja noch nach der Zulassung gefragt. Ich zitiere noch mal, ist es hier aber ebenso bedenklich, dass die Anpassung nicht so streng kontrolliert wurde? Oder war die Zulassung bei diesem Impfstoff, sprich
1: Novavax, besser? Ja, also ich äh, habe das kritisiert. Ich bin da jetzt äh, zwar nicht der Einzige, aber es ist eine Mindermeinung, muss man dazu sagen. Es ähm, gibt viele, die sagen, man kann diese RNA-Impfstoffe genauso wie Influenza, wie Grippe-Impfstoffe alle Jahre wieder einfach zulassen mit leichten Veränderungen der Proteinstruktur, je nachdem, welche ähm, Varianten gerade identifiziert wurden oder welche Untervarianten man gerade oder man gerade sozusagen für gefährlich hält. Ähm, ich halte das bei den RNA-Impfstoffen aus verschiedenen Gründen für eine nicht so gute Abkürzung. Das eine ist, ähm, Nutzen-Risiko-Abwägung ist ja dort durchaus ambivalent. Die werden ja auch ähm, international zumindest sehr viel bei Kindern verimpft. Ähm, Bei uns gibt es diese allgemeine Empfehlung nicht mehr, aber da meine ich, muss die Sicherheit dann wirklich ganz, ganz groß geschrieben werden. Auch wenn man daran denkt, dass das bei Schwangeren verimpft wird, ist meines Erachtens die Sicherheit extrem wichtig. Ähm, Und wir wissen übrigens durch eine aktuelle Studie gerade, dass bei Schwangeren es tatsächlich so ein merkwürdiges Phänomen gibt, ähm, wenn man die vor der Schwangerschaft schon geimpft hat, also die haben die Antikörper schon im Blut gegen SARS-CoV-2, dann ist es so, dass das dem Kind, dem Neugeborenen nichts nützt, also da gibt es keinen Vorteil, sondern man muss die Mutter während der Schwangerschaft impfen, was natürlich immer so ein bisschen ein Geschmäckle hat, sowas zu machen. Ähm, Man hat ja dann auch eine Impfreaktion bei der Mutter natürlich. Man muss es während der Schwangerschaft machen, damit das Kind einen gewissen Schutz nach der Geburt von einer SARS-CoV-2-Infektion oder vor schwereren Verläufen zumindest hat. Ähm, Das spricht so ein Bisschen dafür, dass das Kind eben mitreagiert, schon schon im Mutterleib. Weil weil sonst könnte man sich das schwer erklären, warum die schon vorhandenen Antikörper der Mutter nicht funktionieren sollen. Die werden ja ans Kind über weitergegeben bei der Geburt. Aber das nur so am Rande. Das heißt also, wir haben also so, so viele Fragezeichen bei dieser, bei, dieser, bei dieser Impfung. Darum finde ich, ist die Sicherheit extrem wichtig. Und bei den RNA-Impfstoffen kommt eben hinzu, dass man eigentlich ähm, zwei Moleküle hat, wenn Sie so wollen. Also Sie haben ja diese Messenger-RNA. Das ist eine, eine Herstellungsanleitung für die Zellen, Proteine herzustellen. Die wird in den Oberarm gespritzt, verteilt sich dann bis zu einem gewissen Grad im ganzen Körper. Und im Oberarm, aber auch in anderen Zellen des Körpers wird aus dieser, nach der Gebrauchsanweisung dieser Messenger-RNA dann ein Protein hergestellt. Und dieses Protein ist der eigentliche Impfstoff, auf den das Immunsystem dann reagiert. Ähm, und wenn dann daraus ist eigentlich schon ganz klar, wenn Sie nur das Protein geben, so wie das bei Novavax ist und wie das bei den klassischen Impfstoffen ist, dann ist es eine relativ überschaubare Sache. Wenn Sie da ein bisschen was ändern, können Sie sagen, na ja, trotzdem ist es so, dass dieses Protein weggeräumt wird vom Immunsystem. Es ist ja ein Fremdkörper und genau wie jede Wunde irgendwann heilt und, und, und dann wieder sauber ist oder zumindest im Normalfall ähm, ist es eben so, dass das, was sie da in den Arm gespritzt haben, irgendwann abgeräumt wurde ähm, und dadurch kann man davon ausgehen, dass die kleine Veränderungen, selbst wenn das dann mal so wäre, dass zum Beispiel diese Reaktogenität größer wäre oder ähm, dass die Wirksamkeit schlechter wäre, ist ja auch möglich, ja, dass sie da was verändern und es wirkt dann plötzlich nicht mehr so gut, weil es immunologisch nicht so gut erkannt wird. Ähm, das ist dann alles nicht so schlimm, das ist ein kleiner Schaden, ja, den nimmt man in Kauf bei allen Impfstoffen, wenn man sie schnell anpasst an neue Varianten. Bei Influenza machen wir das auch jedes Jahr. Ähm, bei den RNA-Impfstoffen gibt es eben diesen anderen Aspekt, dass die messenger rna ein eigenes Molekül ist, mhm. was eben nicht nur, wie man so vielleicht so denkt, wenn man jetzt nur so die Wissenschaftsseiten ähm, der Zeitungen liest, dann denkt man vielleicht, ja, die RNA ist ja nichts anderes als die Gebrauchsanweisung für das Protein. Nein, RNA ist ein Molekül mit ganz vielen, vielfältigen Eigenschaften. Also das, die wird in der Zelle, ähm, kann in der Zelle selber zum Teil repliziert werden, also vermehrt werden. Es ist so, dass die Frage, wie lange sich die RNA in der Zelle hält, von ganz vielen fein abgestimmten Faktoren abhängt. Ähm, Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die ähm, modifiziert ist, diese RNA, damit das Immunsystem sie nicht so gut erkennt. Da hat es ja gerade einen Nobelpreis dafür gegeben. Mhm. Diese Modifikation zum Beispiel, ähm, ähm, das ist nur einer der vier Bausteine, mit denen die, die Proteine kodiert werden. Das Uracil, das ist Uracil, also der Baustein U sozusagen, der wird ausgetauscht gegen Pseudo-Uracil und dadurch greift das Immunsystem die RNA nicht so stark an. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wollen die Proteinsequenz ein bisschen verändern und müssen natürlich dann die Aminosäuren, aus denen ja die Proteine bestehen, verändern. Und wenn man die Aminosäuren verändert, dann muss man auch den Code verändern, der auf der RNA gespeichert ist, der die Aminosäure kodiert. Das ist ja quasi dieses Prinzip bei der, bei der, bei der, bei der, beim Abschreiben von RNA in Proteine. Und ähm, was weiß ich, jetzt sagen Sie mal, Sie haben das, die, die Aminosäure Leucin, die wird kodiert zum Beispiel mit CUU, also da haben Sie ein C, ein Cystein und zwei, äh, zwei Uridine hinten dran und ähm, das wechseln sie gegen Prolin aus, eine andere Aminosäure, da ist es dann CCC. Ähm, Ich weiß sie nicht alle auswendig, ein paar gibt es, die einfach sind und ähm, da ist es dann so, wenn sie CUU gegen CCC im Code austauschen, weil sie eine andere Aminosäure kodieren wollen, dann hoppla, da ist ja gerade mal zweimal U gewesen, jetzt ist es weg oder andersrum. Vorher war kein U drin, jetzt ist es drinnen, aber das U ist ja das Pseudouridin in diesen diesen Impfstoffen, was ja chemisch modifiziert wurde und damit und, und ganz entscheidend beeinflusst, wie das Immunsystem diese Messenger-RNA dann wegräumt oder auch nicht. Das heißt, daran sieht man schon, da wird dann die Haltbarkeit der RNA in der Zelle beeinflusst, auch die Frage beeinflusst, wo die hingeschleust wird in der Zelle, welche Faltung, die Sekundärfaltung, die RNA selber quasi einnimmt. Ähm, bis hin zu der Frage, wie stark exprimiert eigentlich diese RNA? Also es gibt RNA-Moleküle, die sind so ein bisschen schwachmatisch, von denen wird wenig abgeschrieben. Und andere, da weiß keiner so ganz genau, woran das liegt. Das wird meistens mit Versuch und Irrtum ähm, gemacht in, den, in der Biotechnologie. Und andere sind halt super, da, da schreiben diese Ribosomen, die das machen, und Mengen von Proteinen von ab. All diese Faktoren ändern sich, wenn sie die Aminosäuresequenz diese Codieren ändern. Und darum habe ich mich damals geärgert, weil der Ugo Schahin, das, mhm. ähm, der, der Chef von BioNTech natürlich weiß, wovon ich hier spreche, habe ich mich geärgert, dass er sagt, wir tauschen dann nur so ein paar Aminosäuren aus. Das macht doch nichts. Es ist eben schon so, dass sie dann ein anderes RNA-Molekül haben und das hat eben auch ganz massive biologische Eigenschaften, die extrem wichtig sind. Könnte ich jetzt noch eine Stunde weiter darüber reden. Und deshalb sage ich, bei den RNA-Impfstoffen hätte man das, müsste man das genauer prüfen. Da bin ich nicht dafür, einfach zu sagen, wir tauschen da ein bisschen was auf, aus und die Zulassung gilt weiter. Bei Novavax gilt das nicht, weil sie das RNA-Molekül als Zwischenstufe gar nicht haben. Auch wenn Sie sie nur am Rande erwähnt haben, die Studie über
0: die Impfung bei Schwangeren und wie sich das auf Neugeborene auswirkt, ist eine, wer sich da reinlesen möchte, die wir gerne verlinken können auf unseren Seiten. Dann schließen wir das Thema Novavax für heute ab und müssen noch einmal kurz schauen auf die Institution, die in Deutschland zuständig ist für die Bewertung von Impfstoffen und auch für die Empfehlung, für wen diese geeignet sind. Die Ständige Impfkommission nämlich. In den letzten Wochen ist bekannt geworden, und zwar zunächst durch aktuelle Mitglieder dieser Ständigen Impfkommission, dass dort ein großer Umbau bevorsteht. Nämlich, dass das Bundesgesundheitsministerium die Impfkommission reformieren will. Kernpunkt ist, dass die Zeit, die die Mitglieder eben im Gremium verbleiben dürfen, auf drei Amtszeiten begrenzt werden soll. Und das würde zum Beispiel bei der jetzigen Impfkommission bedeuten, dass von den aktuell 17 Mitgliedern theoretisch nur noch sechs verbleiben könnten. In den Medien hat das einiges an Echo gefunden. Die einen schreiben von einem Umbau der STIKO, andere sogar von einer Zerschlagung. Wo positionieren
1: Sie sich da? <lacht> Ja, das ist ein merkwürdiger Vorgang. Das muss man schon sagen. Vor allem man muss es ja im Paket sehen. Also das Robert-Koch-Institut ist gerade sehr stark gestutzt worden. Das ähm, haben wir schon mal kommentiert. Der Eindruck ist doch da, steht doch da im Raum, dass der Bundesgesundheitsminister das Robert-Koch-Institut gerne an die Kandare genommen hätte. Das hat wohl nicht so funktioniert und jetzt werden eben die Zuständigkeiten massiv beschnitten und es wird eine neue Einrichtung gemacht, die hoffentlich dann eher nach der Pfeife des Ministeriums tanzt. Und so in diesem, im Zuge dieser, dieses auf, auf, auf Linie bringens der, der oberen Bundesbehörden ist natürlich die STIKO was besonders unangenehmes, weil die ist ja völlig frei, da heißt es dann auch irgendwo in der Geschäftsordnung, dass die nur ihrem eigenen Gewissen unterstellt sind, die Mitglieder dort. Das heißt, denen kann man sozusagen nichts vorschreiben, was sie bitte schön empfehlen sollen. Und das hat, hat man ja in der Pandemie gemerkt. Auch der Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat das ähm, erlebt, dass die STIKO halt eben nicht nach seiner Pfeife getanzt hat. Das vorhin genannte Beispiel, dass in Deutschland bis 18 Jahre überhaupt keine Empfehlung mehr vorhanden ist. Das ist ja widerspricht ja, muss man ganz klar sagen, dem, was Herr Lauterbach gesagt hat. Und zum Teil hat der Bundesgesundheitsminister ja Impfaufrufe gestartet, die dann von der STIKO nicht gestützt wurden dass man sagen muss, bei SARS-CoV-2 gab es vielleicht auch so ein inoffizielles Kompetenzgerangel an der Stelle, wer sich besser mit dem Thema auskennt. Wenn man das alles nicht gehabt hätte, würde man sagen, naja gut, dass da neue Mitglieder berufen werden, ist ja irgendwie normal bei solchen mhm. Kommissionen. Also bei der STIKO ist es so, ich habe mir das nochmal angeschaut, da steht halt in der Präambel der Geschäftsordnung, also nicht da mal richtig als Paragraph sondern irgendwo in der Präambel steht drinnen, das also das Gesundheitsministerium soll grundsätzlich alle drei Jahre die Mitglieder neu berufen. Das heißt eigentlich, wenn sowas in der Geschäftsordnung steht und hier ist es so, die Geschäftsordnung gibt sich die Kommission zwar im Prinzip selber, die muss aber vom Ministerium genehmigt werden, das ist so üblich bei solchen Kommissionen. Und da muss man sagen, was heißt es typischerweise, soll neu berufen werden, heißt eigentlich, dass man dann neue Mitglieder hat. Aber sonst bräuchte man diese Regelung nicht, sonst würde man sagen, bis, bis, bis auf Lebenszeit oder bis jemand in Pension geht oder sowas, sind die da im Amt. Und das wurde ja nie gemacht, dass man da jedes Mal neue Mitglieder reingeholt hat, sondern man hat Wiederberufungen gemacht. Dann würde ich jetzt juristisch, wenn ich genau hinschaue, sagen, naja, was man dann üblicherweise dazu schreibt, ich habe selber mal so eine Geschäftsordnung für eine andere Bundeskommission schreiben dürfen, da schreibt man dann üblicherweise den Satz dahinter, Wiederberufungen sind möglich. Der steht hier nicht, sondern eigentlich ist dann die Intention eigentlich, dass da neue Gesichter erscheinen. Das hat die STIKO in den letzten Jahren einfach nicht gemacht. Ich verstehe sehr gut, warum, weil wenn so eine Mhm. Kommission mal zum einen eingespielt ist, dann weiß man einfach auch von den anderen. Das sind ja irgendwie so in der Größenordnung von 17, 18 Leute, die da sitzen. Die müssen sie ja erst mal kennen. Da müssen sie wissen, was die anderen können und was sie nicht können. Alles sind Fachleute, aber jeder ja letztlich für was anderes. Und dann wissen sie schon, wenn der und der ähm, was sagt, dass das vielleicht ein toller Kinderarzt ist, der sehr tolle praktische Aspekte einbringen kann, der sich aber jetzt so mit speziellen Fragen der Immunologie vielleicht nicht so super auskennt. Das heißt, man wird dann verschiedene Argumente dieses Kollegen unterschiedlich gewichten, wenn man zuhört und die ganze Gruppe macht das, weil sich ja alle kennen, man ist da nett zueinander, höflich zueinander, aber äh, zum Teil ist es dann so, dass sich mit einem bestimmten Virus oder einer bestimmten Spezialfrage halt nur einer oder zwei wirklich gut auskennen und die anderen nicken das dann ab. Und weil man weiß, wer derjenige, der sich au- ist, das ist, der sich auskennt, funktioniert so eine Kommission auch. Ähm, klar wenn man da nicht ständig neue Gesichter haben und wenn alle neu sind, ist natürlich dann totales Chaos, weil weil vielleicht auch die die Kompetenzen ganz weg sind. Also mit diesen Spezialfragen, die die STIKO da zu klären hat. Und wir hatten bei SARS-CoV-2 ja nur einen ganz kleinen Einblick, den wir da letztlich hatten. Das sind ja ganz viele Krankheitserreger, um die die es da geht und soll man da boostern, dann kommt wieder ein neuer Impfstoff. Dann sitzen denen ständig die Pharmavertreter auf dem Schoß und wollen irgendwie, dass dies und das eben jetzt in die Pflichtimpfungen oder in die empfohlenen Impfungen reinkommt, weil das, was empfohlen ist, ist dann typischerweise auch am Schluss von der Krankenkasse bezahlt. In diesem ganzen Spannungsfeld zusätzlich noch die Watschen, die man vom Minister eventuell ein, einkassiert und ähm, die Öffentlichkeit oder die Presse, die dann schimpft, dass bestimmte Entscheidungen zu lange dauern, gibt es natürlich auch nicht so viele Leute, die a geeignet sind und die b sich das dann auch noch äh, für lauer antun wollen. Die kriegen ja kein Geld dafür. Äh, die kriegen, glaube ich, so Sitzungsgeld plus Spesen äh, und bei Spesen dürfen sie, äh, müssen, müssen sie zum Teil dann auch äh, kostengünstig anreisen, sonst gibt es Ärger. Äh, Also das ist jetzt nicht so, dass das nur so toll wäre, in so einer Kommission zu arbeiten. Und darum hat man halt immer wieder die gleichen Berufen, die irgendwie gesagt haben, ich finde das toll, ich mache das weiterhin. Obwohl eigentlich rein nach dem Worttext man die sowieso alle drei Jahre hätte auswechseln müssen. Und wenn der Minister jetzt die Absicht hat, im Februar läuft jetzt die aktuelle Berufungsphase mhm. aus, wenn er die Absicht hat, jetzt da ganz viele neu zu berufen, ich habe gehört, dass er 12 von 17 auswechseln will, äh, da muss ich sagen, ja, das hätte er ja auch einfach mal so machen können, weil wenn er neu beruft, beruft er neu. Die, die haben alle ähm, so, so Urkunden in der Hand, ähm, Schreiben des Ministers in der Hand, wo ein Ablaufdatum draufsteht. Wenn er dann lauter neue Leute beruft, dann ist es halt so, das ist in dem Sinn keine Reform, sondern ein ganz normaler Verwaltungsakt.
0: Die eine Kritik daran haben Sie ja selbst auch zusammengefasst, wird ja auch von jetzigen STIKO-Mitgliedern geäußert, dass es eben eine ganze Zeit dauern könnte, bis eine neu zusammengesetzte Impfkommission wieder so eingespielt sei wie die laufende. Eine andere Äußerung, die mir noch aufgefallen ist, kommt vom Kindermediziner Martin Terhardt. Das wäre auch so jemand, der jetzt in der STIKO sitzt und durch die Reform diese dann verlassen müsste. Er sorgt sich darum, dass keine ambulant tätigen impfenden Ärzte und impfenden Pädiater natürlich in seinem Fall mit in die STIKO berufen werden, sagt, das wäre ein großes Manko und ein großer Verlust. Sehen Sie diese konkrete Gefahr?
1: Naja, das ist, ähm, da wird dann halt ein bisschen Lobbyarbeit auch gemacht. Also natürlich braucht man Kindermediziner da, das ist doch völlig klar, ähm, weil bei den empfohlenen Impfungen geht es ja hauptsächlich um Kinder, muss man sagen. In erster Linie sind es ja im Kindesalter empfohlene Impfungen. Ich hätte keine Sorge, dass jetzt in der nächsten Kommission keine Kinderärzte dran sitzen. Und wenn dann einer sagt, ja, da muss aber ein ambulanter Kinderarzt dabei sein, äh, ja, muss ein niedergelassener Kinderarzt jetzt unbedingt in dieser Kommission sitzen. Und warum der eine und warum nicht der andere? Ich finde, jetzt schon im Vorfeld anzufangen, der Minister muss aber dies oder das ähm, äh, berufen, das ist dann hat auch so ein Geschmäckle irgendwie. Das äh, Klar, der beruft jetzt wahrscheinlich viele Gesichter neu. Es steht eher zu befürchten, das finde ich äh, wenn man jetzt so ein bisschen schaut, wie Herr Lauterbach in der Vergangenheit äh, wichtige Posten besetzt hat. Auch zum Beispiel das neue Amt, was ja ein Teil, die neue Bundesbehörde, die einen Teil der Aufgaben des Robert-Koch-Instituts jetzt übernimmt. Da werden als Leiter natürlich schon Leute eingesetzt, die Herr Lauterbach persönlich kennt aus seiner bisherigen Arbeit im Zusammenhang mit Corona und die offensichtlich aus seiner Sicht ähm, geeignet sind, dann ähm, nicht aus der, äh, über die Stränge zu schlagen oder die, die eher vielleicht das machen, was der Minister wünscht oder mit denen er zumindest glaubt, dass die Kommunikation reibungslos verläuft. Wenn er nach dem Schema bei der STIKO vorgehen sollte, dann wäre es natürlich, das wäre ein Unglück, wenn dann quasi sozusagen die üblichen Verdächtigen da reingesetzt werden, ähm, damit das beim nächsten Mal auf Linie ist. Weil es ist ja bekannt, dass Herr Mertens, der bisherige Vorsitzende, der geht auch, aber der hat schon lange gesagt, Mhm. er will nicht mehr. Und man, man, man weiß ja auch, der ist jetzt schon wirklich, wirklich lange im Amt. Der ist schon lange im Ruhestand als Professor aus Ulm und ähm, der hat das als treuer Soldat, also bis jetzt die ganze Corona-Zeit durchgestanden. Ähm, aber der war natürlich zum Teil auch kritisch, nicht? Also als er da öffentlich gesagt hat, w- was war das, irgendwie seine Enkelin würde er nicht impfen lassen mhm. oder so ähnlich war die Aussage. In die Richtung, ja. Ich fand das eigentlich ganz gut, dass da jemand sitzt, der einfach oder auch viele andere Mitglieder, die einfach ihre Position haben, ihre Meinung haben und in Deutschland eben zum Beispiel dafür auch gesorgt haben, dass die deutschen Empfehlungen schon deutlich, ähm, sage ich mal, konservativer zurück sind als die in den Vereinigten Staaten, wo ja quasi jeder ab sechs Monaten dann geimpft werden soll. Ich hätte da die Befürchtung, dass diese diese Individualität der Beurteilung so ein bisschen wegbricht. Und wo ich gar nichts von höre, was mich eigentlich viel mehr interessieren würde, Mhm. ist Es war ja evident, schon früher, aber in der Zeit, wo wo Corona war, am deutlichsten, dass die STIKO untermotorisiert ist. Ich war ja selbst mal in so einer ähnlichen Kommission, bei der der, der Schutzkommission, beim Bundesinnenminister. Da hatten wir das gleiche Problem. Sie haben halt die Kommissionsmitglieder, die haben häufig noch irgendwas anderes zu tun außer diesem Ehrenamt. Und und die haben ganz selten vernünftige wissenschaftliche Unterstützung. Also die bräuchten eigentlich so eine Art Mittelbau oder so ein Büro, so ein Backoffice, wo, wo zwei, drei, vier Akademiker sitzen, die ihnen zuarbeiten. Ein richtiges Büro, wo man und, und auch Geld, wo man dann mal Unterstudien nach außen in Auftrag geben kann, wo man sagt, die und die Fragestellung, das gebe ich jetzt raus als Auftrag, ähm, als Kommission, um, damit ich das nicht selber machen muss. Dieser Apparat, der heutzutage in modernen Kommissionen, die richtig ausgestattet sind, international eigentlich absoluter Standard ist, das hat die STIKO nicht. Ja. Die müssen das kraft eigener Wasser so besilbern nachts irgendwie blättern und das finde ich nicht in Ordnung. Also da hätte Herr Lauterbach sagen müssen, ich gebe jetzt so und so viel Geld für ein STIKO-Büro aus, dass, das, dass, die, dass die eine richtige institutionelle Unterstützung haben. Das wäre viel wichtiger als die Frage, ob jetzt da unbedingt zwölf von 17 Leuten ausgetauscht werden müssen.
0: Ein Thema möchte ich heute noch mit Ihnen besprechen. Auf das hat uns auch eine Ärztin aufmerksam gemacht, beziehungsweise an das hat sie uns erinnert, kann man fast sagen. Sie hat uns nämlich folgende Mail geschrieben, möchte auf Wunsch auch namentlich nicht genannt werden, schreibt, ich bin Assistenzärztin für Allgemeinmedizin und im Erzgebirge tätig. Im November fand in Radebeul der 30. Sächsische Hausärztetag statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung hielt der Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission, Professor Grünewald, einen Vortrag zum Thema Impfen. Ich nahm selbst leider nicht teil, erfuhr jedoch von meiner ärztlichen Kollegin, die den Vortrag gehört hat, dass er gesagt habe, dass bei den Simultanimpfungen Covid-Influenza, also gleichzeitige Impfungen gegen Corona, und gegen Grippe es zu einer erhöhten Schlaganfallrate gekommen sei. Dies habe sie als Covid-Impfgegnerin darin bestärkt, diese Impfung erst recht nicht mehr durchzuführen. Ich teile ihre Ansichten keinesfalls und bin stets bemüht, nach wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zu arbeiten. Mich beunruhigt aber diese Aussage. Gibt es denn konkrete Zahlen zu dieser Äußerung? Ist die Simultanimpfung sogar gefährlich für meine Patientinnen und Patienten? Sollte ich über dieses Risiko aufklären?
1: Ja, also es gibt eine aktuelle Studie, die nochmal bestätigt hat, das ist nicht ganz, ganz neu ist es nicht, dass Schlaganfall, also eine Durchblutungsstörung im Gehirn, die dazu führt, dass man neurologische Symptome entweder vorübergehend hat oder eben permanent so eine richtige Halbseitenlähmung oder ähnliches, dass dafür das Risiko ganz geringfügig erhöht ist mhm. Na, bei einer Simultanimpfung oder nach einer Simultanimpfung ähm, gegen Grippe und Covid. Muss man allerdings dazu sagen, das betrifft ältere Patienten über 65 Jahre, und also gleich oder älter als 65 Jahre, und ähm, da in diesem Alter sind die Impfstoffe nicht genau das gleiche, was Jüngere bekommen. Und zwar die Influenza-Impfstoffe, die Grippe-Impfstoffe sind dann verstärkt. Also da entweder eine höhere Konzentration an, an Eiweiß drinnen. Oder sie haben sogar einen Wirkverstärker dabei, also sind adjuvanziert, weil bei älteren Menschen das Immunsystem sonst nicht so gut anspringt. Hat auch ein bisschen was mit dieser immunologischen Prägung zu tun, wenn die eben jedes Jahr ihren Impfstoff gekriegt haben. Irgendwann muss man dann die Dosis erhöhen, damit sozusagen noch was passiert, wenn man mit, gegen eine neue Variante oder bei Influenza dann gegen einen neuen Subtyp ähm, impfen will. Das Sicherheitssignal war eigentlich ähm, im Januar schon, Januar 2023, da gab es den ersten Bericht von der FDA, der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Die machen ja ständig ähm, Überwachung ständig die geimpften und da gibt es ja viele, viele, viele in den USA natürlich genauso wie bei uns die, die gegen SARS-CoV-2 geimpft sind die werden ständig überwacht natürlich auf, auf ungewöhnliche Nebenwirkungen gibt es einen gewissen Katalog ich meine so 20 positionen sind das die, die da immer wieder abklappern und da gab es schon im Januar 2023, also Januar diesen Jahres gab es ein Signal, dass man festgestellt hat das eine bestimmte Art von Schlaganfall. Die sogenannten nicht-hämoragischen Schlaganfälle, dass die irgendwie gehäuft waren bei über 65-Jährigen. Ähm, das war eben nicht ganz klar, ob das mit dieser Impfung zu tun hat oder nicht. Was heißt nicht-hämoragisch, wenn man so, ein, so einen Schlag kriegt, wie man so sagt, im Volksmund das kann entweder sein, seltener ähm, durch eine Blutung, da ist dann ein Gefäß geplatzt ähm, und dann kommt es zu einer Blutung und zum Schlaganfallsymptomatik, das sind die hämorrhagischen also die blutenden Schlaganfälle sozusagen und, oder aber eine einfache Verstopfung, ja, dass einfach ein Gefäß verstopft ist durch eine Thrombose, das sind die nicht hämoragischen. Naja und wir wissen ja, dass diese RNA-Impfstoffe eben manchmal eine leichte Thrombose-Neigung machen, das hat jetzt nichts zu tun mit den Effekten, die wir, die wir bei dem AstraZeneca-Impfstoff gesehen haben. Aber so tendenziell ist es so, dass eben die RNA-Impfstoffe auch die die Blutgerinnung bei manchen Menschen zumindest anwerfen können, sodass das ein Sicherheitssignal war. Da hat man gesagt, hoppla, das schauen wir uns mal genauer an. Ist gemacht worden. Die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, hat das genauer angeschaut und eben jetzt gerade als Preprint, also als vorläufige Untersuchung Mitte Oktober ähm, veröffentlicht, jawohl, da ist ein ein klares Sicherheitssignal vorhanden, also ein Risikosignal vorhanden. Heißt ganz konkret, Wenn Menschen eine Doppelimpfung kriegen, also Influenza plus SARS-CoV-2-Impfung und über 65 Jahre sind, dann haben sie im Vergleich zu denen, die nur eine einfache Impfung bekommen oder die Allgemeinbevölkerung, die gar nicht geimpft wurde, ein leicht erhöhtes Risiko innerhalb der folgenden, ich meine so drei Wochen haben sie sich da angeschaut, kurzen Periode danach, nach der Impfung, drei Wochen nach der Impfung, einen Schlaganfall zu bekommen. Das ist das Risiko, um, um da konkret was zu sagen, so an Zahlen, weil die, die Hörerin das auch wissen wollte. Mhm. Es ist so, dass bei dem BioNTech-Impfstoff ähm, für den ähm, nicht-hämoragischen Schlaganfall, also für diese Verstopfung von, von Gehirngefäßen, ähm, innerhalb von äh, in dem Fall 22 bis 42 Tage nach der Impfung, also nur in diesem Zeitfenster, das sind also dann etwas über drei Wochen bis zu etwas über einem Monat, ist das Risiko 1,2-fach erhöht, also die Inzidenz 1,2-fach erhöht, Das heißt 20 Prozent mehr, als wenn man diese Doppelimpfung nicht machen würde. Das war für den BioNTech-Impfstoff, bei Moderna-Impfstoff. Das ganz Interessante ist, das Fenster, was man da identifiziert hat, wo, das Risiko, wo man ein Risikosignal sieht, ein bisschen ein anderes. Und zwar hat man bei diesen richtigen Schlaganfällen im klassischen Sinn nichts gesehen. Aber man hat gesehen, dass die sogenannten transienten ischemischen Attacken, ähm, wo man so vorübergehend mal so einen neurologischen Ausfall hat, das sind so Leute, die zum Beispiel so kurzzeitig so Mhm. dann wirken, als hätte man ihnen den Stecker gezogen. Ich glaube, in Medien ist dann immer vom Minischlaganfall die Rede. Minischlaganfall, ja, so ein kleiner wie so ein Blackout oder dann manchmal haben sie ein Zittern dann in dem Moment und das Ganze ist nach kurzer Zeit, meistens nach ein paar Minuten schon wieder vorbei. Manchmal erinnern sie sich selbst dran, manchmal haben sie es gar nicht so bemerkt. Und für diese Transienten ist chemischen Attacken, die also auch eigentlich biologisch gesehen auch ein Minischlaganfall sind. Da ist, passiert fast das Gleiche, da ist ein kleiner Thrombus unterwegs in den Arterien, die zum Gehirn führen und der bleibt aber nicht hängen oder verstopft ein größeres Gefäß, sondern der blockiert nur zeitweise irgendein kleineres Blutgefäß und dadurch kommt es eben zu dieser Unterversorgung, regionalen Unterversorgung im Gehirn, die aber vorübergehend ist. Und da ist es so, eben für, für, Moderne hat man da, für den moderner Impfstoff hat man festgestellt, dass dann wirklich nur in den ersten drei Wochen nach der Impfung ähm, dieses Risiko besteht für die TIAs, für diese transienten Attacken und da ist der, das Risiko um 1,35, also 1,35. 35 Prozent höher. Als, als die Vergleichsgruppe. Das sind schon, also wenn sie 20 Prozent, 35 Prozent, das sind schon ziemlich deutliche Zahlen. Man muss sagen, das ist keine richtige klassische Risikoerhöhung, weil was da noch fehlt ist, dass man rausrechnet, welche weiteren Faktoren da eine Rolle spielen können. Also diese sogenannten Confounder, die kann man natürlich bei so großen statistischen Analysen noch nicht machen. Dann ist es über einen kleinen Zeitraum eigentlich nur so, dass man eigentlich nur die Veränderung der Inzidenz in einem bestimmten Zeitraum messen kann, aber nicht wirklich das das ausgerechnete Risiko messen kann. Das das wäre dann auch der nächste Schritt, was sozusagen das Gesamtrisiko ist. Aber insgesamt muss man sagen, das ist eine super gemachte Arbeit, zwar im Preprint, ähm, ähm, sozusagen noch nicht offiziell veröffentlicht, aber Ich wüsste jetzt nicht, wer das so begutachten könnte, wenn es von der FDA kommt, dass er sagt, nee, das lehne ich hier mal schön ab, das würde sich kaum jemand trauen. Hm. Es sind ähm, die Daten von Medicare, diesem amerikanischen Gesundheitssystem, manche haben auch früher Obamacare dazu gesagt, weil der das ähm, vergrößert und eigentlich erst richtig eingeführt hat, ähm, verwendet worden. Das heißt also Versicherungsdaten ganz, ganz viele Amerikaner insgesamt hatten die über 5 Millionen ähm, Geimpfte in dem Fall, Impfungen natürlich noch viel mehr. Und ähm, da haben sie dann ein paar Tausend ähm, Schlaganfälle, paar Tausend, 2.641 transiente chemische Attacken oder auch ähm, fast 5.000 Fälle, wo man es nicht so genau wusste, was von beiden oder nicht genau festgelegt hat. Also eine riesen Datenbasis gehabt, ähm, sodass man sagen muss, das sind harte Daten und es ist ziemlich klar, dass da ein zusätzliches Risiko für diese Art von Problemen entsteht. Besteht zusätzlich zu den Bekannten, also Herzmuskelentzündung und Herzbeutelentzündung. Und wie soll die Kollegin im Erzgebirge jetzt damit umgehen gegenüber
0: ihren Patienten?
1: Ja, da muss man vielleicht dazu sagen Folgendes. Also mal die objektiven Zahlen, die die helfen ja dann in dem Fall immer. Wir sind beim beim Gesamtrisiko, was da besteht für diese Kombination, sind wir in dem Bereich, der ungefähr vergleichbar ist. Das ist jetzt keine saubere Zahl, aber von der Größenordnung vergleichbar ist mit dem, was bei der Herzmuskelentzündung der Fall ist. Herzmuskelentzündung natürlich eher typischerweise bei jüngeren äh, Erwachsenen. Ähm, Das heißt also, es ist ein extrem seltenes Ereignis, darum hat man es eben auch jetzt erst festgestellt, Und bevor es im Beipackzettel steht, muss sie darüber nicht aufklären, weil das noch nicht, das ist ja, die erste Stufe ist ja immer, gibt es ein Signal, das ist ja nur ein mögliches Risiko. Und als nächstes, wenn man also statistisch merkt, jawohl, das ist statistisch gehäuft, dann muss man im Einzelnen in die Zahlen reingehen und mal genauer rechnen. Ähm, gab es da Confounder, also gab es irgendwelche Störfaktoren, die das vielleicht mitverursacht haben könnten? Ähm, haben wir irgendwas übersehen? Es ist zum Beispiel so, dass man weiß, dass Influenza-Impfung alleine auch eine ganz leichte Erhöhung der der Schlaganfälle macht ganz minimal und jetzt ist die Frage hm, komisch, das wusste man vorher auch nicht. Also das ist in dieser Studie rausgekommen. Vorher hieß es eigentlich immer, die Influenza-Impfung auch in dieser höheren Dosierung für ältere Menschen oder auch in dieser adjuvantierten Form, also mit diesem Wirkverstärker, ist absolut frei von Schlaganfall als Nebenwirkung. Jetzt ist hier so ein kleines Signal auch bei dem, auch in dem Fall aufgetreten, so dass man gucken muss. Was ist da eigentlich los? Was haben wir da gemessen? Vielleicht sind diese Medicare-Daten so, dass da bestimmte Leute rausgefiltert wurden, bei denen andere Risikofaktoren häufiger sind. Das heißt also, dieses Sicherheitssignal heißt noch nicht, dass es eine, wenn Sie so wollen, anerkannte, bestätigte Nebenwirkung ist, sondern das heißt nur, Achtung, das müssen wir jetzt wirklich ganz genau untersuchen. Das wird in den USA gemacht. Also ich würde sagen, es ändert für uns, für die Indikation, für diejenigen, die die Impfung haben wollen oder haben sollen, ändert es absolut nichts. Und es kann sogar sein, dass das Ganze sich noch komplett in Luft auflöst, wenn man dann vielleicht feststellt, dass irgendein Störfaktor die hier die Statistik beeinflusst hat.
0: Ich bleibe noch einmal bei der FDA, denn im Zuge der jüngsten Impfkampagne und der Daten, die dort ausgewertet werden, ist noch ein zweites Sicherheitssignal festgestellt worden und das betrifft Kinder. Worum geht es da?
1: Ja, das ist noch, noch schwächer. Was ich gerade gesagt habe, war ja quasi die Überprüfung eines ersten Hinweises, den es schon seit Januar mhm. '23 gab, der jetzt so überprüft wurde mit dem Ergebnis, jawohl, es gibt da ein, offensichtlich eine erhöhte Inzidenz von Schlaganfällen und, und ischämischen Attacken bei der Kombinationsimpfung ähm, Influenza plus ähm, SARS-CoV-2. Jetzt sind wir sozusagen bei dem, was bei, bei der bei in dem anderen Fall im Januar ähm, 23 festgestellt wurde. Wir Wir sind jetzt sozusagen bei dem allerersten Vorsignal, wenn man so will. Und ähm, da hat auch die FDA mit ihrer Methode, wo sie eben immer so alles durchkämmen, bei einem anderen Symptomenkomplex plötzlich ein Signal gefunden, was aber längst nicht so genau statistisch jetzt überarbeitet ist. Und da geht, es um, da geht es um Krampfanfälle, Krampfanfälle im Kinder- Kindesalter, also wenn Sie so wollen, sowas ähnliches wie ein epileptischer Anfall, wenn man das jetzt sieht so als Laie, würde man sagen, das Kind hat einen epileptischen Anfall, das ist gar nicht so einfach auseinanderzuhalten und diese Krampfanfälle im Kindesalter, die kommen eben manchmal vor, insbesondere im Vorschulalter ist es jetzt nicht so super selten, ich kann auch gleich sagen warum. Und da ist auch nochmal als Preprint jetzt ähm, mit Oktober von der FDA gesagt worden. Ähm, wir sehen auch ein Signal bei einer leichten Erhöhung dieser Krampfanfälle. Das war auch eine ganz kleine Zahl von Fällen, die da, die da aufgetreten ist in der Größenordnung von 70 Fällen haben die gesehen mhm. bei insgesamt ähm, vier, über vier Millionen Geimpften. Also das ist wirklich wirklich nicht sehr viel, was da was da ähm, was da sozusagen aufgetreten ist. Aber man rechnet ja dann immer für jede Altersgruppe ähm, gegen wie häufig ist es normalerweise in so einem Zeitraum von einer Woche nach der Impfung. Ich glaube, die haben hauptsächlich ein bis zwei Wochen nach der Impfung sich angeschaut. Und wie wie häufig ist es normalerweise? Und ähm, dann guckt man, ähm, ist es bei denen, die gerade vorher geimpft wurden, häufiger? Und da ist jetzt ziemlich eindeutig, zumindest als Sicherheitssignal rausgekommen, ähm, sowohl bei BioNTech als auch bei Moderna ähm, gibt es nach der Impfung bei zwei bis vierjährigen, beziehungsweise bei Moderna ist der Zeitraum zwei bis 5-Jährige, den man da ausgewertet hat. Da ist ein erhöhtes Risiko für solche ähm, Krampfanfälle vorhanden und zwar typischerweise in der ersten Woche nach der Impfung. Und das Maximum, wenn man so will, also der Median dieser Werte, der liegt bei zwei Tage nach der Impfung. Also zwei Tage nach der Impfung ist ist der mittlere Wert zwischen diesen ähm, Einzelpunkten, die man da festgestellt hat daher muss man sagen, auch das, vielleicht das sogar noch mehr als das, was wir gerade besprochen haben, ist etwas, was man dringend überprüfen muss. Da muss man jetzt weitere Untersuchungen machen. Da wird sicher eine größere Studie jetzt kommen, so wie die, die wir gerade besprochen haben, bezüglich des Schlaganfallsrisikos bei älteren Menschen. Wird man jetzt bei den Kindern genauer schauen müssen. Ist es wirklich so, dass da ein Sicherheitssignal, wenn man das genauer überprüft, vorhanden ist bezüglich der ähm, Krampfanfälle nach Impfung bei Kindern? Und ist es so, dass, wenn man das dann hat, das möglicherweise auch kausal zusammenhängt? Das ist ja dann äh, überhaupt immer erst der nächste Schritt, äh, den man macht. Das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis wir da mehr drüber wissen.
0: Nun ist es ja nichts Ungewöhnliches, dass Kinder im Vorschulalter mit Fieber auf etwas reagieren. Aber wie lässt sich denn feststellen, dass das auch
1: an der Impfung liegt? Hier haben sie nicht nur gefiebert, sondern richtig Krampfanfälle, also ja. epileptische Anfälle gehabt. Und da ist, das hängt aber in der Tat so ein bisschen mit dem Fieber zusammen. Und zwar gibt es ja die sogenannten Fieberkrämpfe. Also Eltern, die das kennen. Ähm, wissen natürlich genau, wovon ich spreche. Das ist also ein Horror für die Eltern. Die, äh, manche Kinder, das ist individuell irgendwie prädisponiert, ähm, reagieren bei ansteigendem Fieber. Manchmal ähm, weiß man noch gar nicht, dass das Kind gerade Fieber bekommt, aber plötzlich kriegen die, fallen die um und haben so einen richtig, richtigen epileptischen Anfall. Also das ist dann mit Bewusstlosigkeit, verdrehen die Augen, beißen sich auf die Zunge, haben Schaum vorm Mund. Also das volle Programm, natürlich der Horror für die Eltern, die das nicht kennen, auch ein Horror für Eltern, die es schon kennen. Ähm, als Notarzt kenne ich das dann so, dass man mit Tatütata dann anreißt. Die Eltern sind völlig ähm, von den Socken. Und das Kind ist wieder normal, wenn man kommt. Weil kein Notarzt ist so schnell, dass er quasi noch während des Anfalls kommt. Oder ganz, ganz selten mal. Das dauert ein paar Minuten und dann ist der Spuk komplett wieder vorbei. Ähm, kommt leider bei Kindern, die das einmal hatten, dann manchmal noch ein, zweimal vor. Bei anderen Meistens dann bei anderen ähm, Virusinfekten, typischerweise im Anfangsstadium. Und deshalb ist es auch, auch saisonal häufig ich natürlich im, im Winter und so weiter. Das heißt, es ist ein fieberkrämpfe bekanntes Problem. Ich meine, in der Größenordnung von 3, vier Prozent der Kinder erleben das einmal. Im Leben, mindestens einmal im Leben. Und typischerweise ist es mit dem Vorschulalter dann vorbei. Also das ist nichts, was einem bleibt. Und diese Fieberkrämpfe, die also Kinderärzte kennen, die Notärzte kennen, die manche Eltern kennen, die kommen natürlich nicht nur bei Fieber, wenn man jetzt gerade Fieber hat, weil man einen Virusinfekt ausbrütet, sondern die kommen auch bei diesem Fieber, was ja nach der Impfung manchmal vorkommt. Also Fieberreaktion ist ja eine der, hängt ja mit der Reaktogenität des Impfstoffs zusammen. Und deshalb ist natürlich die erste Frage, die man sich stellt, ist, ja im Moment waren das Fieberkrämpfe, die, die da gemessen wurden. Weil klar, wenn ich natürlich impfe, ein Teil der Kinder hat Fieber und die, die diese Veranlagung für die Fieberkrämpfe haben, die könnten dann auch so, so eine Art ähm, scheinbar epileptischen Anfall da bekommen. Ähm, es ist so, dass über die Hälfte der Fälle, die da berichtet wurden, insgesamt 72 Fälle, über die Hälfte waren tatsächlich Fieberkrämpfe, also die waren von der klinischen Beschreibung her klassische Fieberkrämpfe, so dass man sagen kann: hm, Das wird mich jetzt nicht so beunruhigen. Das ist halt eine Nebenwirkung des Fiebers bei manchen Menschen. Aber es ist so, dass Fieber typischerweise Ganz am Anfang nach der Impfung kommt, also wirklich am selben Abend, viele Eltern kennen das ja auch, wenn die Kinder geimpft wurden, am Abend irgendwann, wenn man tagsüber beim Arzt war, kommt dann das Fieber, spätestens am nächsten Tag, aber dann ist eigentlich Schluss, also man kriegt nicht am dritten Tag das Fieber. Und das passt hier nicht zusammen, das ist nämlich so, dass es keine Häufung am, 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 am ersten Tag, also am Impftag oder am Tag danach ist, sondern erst am übernächsten Tag sind ist, ist die meisten Fälle. Das passt zeitlich nicht so richtig zu dem Fieberkrampf dazu, sodass man sagen muss, ja, vielleicht wird ein Teil dieser Phänomene, dieser, dieser Fälle dadurch erklärt, dass die Kinder Fieberkrämpfe hatten, aber wahrscheinlich ist es so, dass es noch ein weiteres Phänomen gibt, was eben unmittelbar mit dem Impfstoff zusammenhängt. Vielleicht zur Beruhigung, das war noch ähm, seinerzeit der monovalente Impfstoff, ähm, der also ähm, gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ, also gegen den allerersten ähm, äh, Typ des, des Virus mhm. gerichtet war. Da wird jetzt natürlich weiter untersucht, um festzustellen, ob diese leichte Häufung der Krampfanfälle jetzt was, nur was mit dem Fieber zu tun hat oder ob es noch einen anderen biologischen Effekt dieser Impfstoffe gibt. Damit sind wir am Ende der 360. Ausgabe von Kekule's Corona
0: Kompass. Vielen Dank, Herr Kekule. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Am nächsten Donnerstag sind Sie mit Susanne Böttcher verabredet zu Kekule's Gesundheitskompass. Ich danke erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Gerne. Bis dann, Herr Kröger. Ciao.
0: Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de.